0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，这礼拜节目中呢，呃，跟大家分享的几个重点哈、哦，大概都是国际间跟发生，呃，跟台湾有关的事。当然，呃，最近在中国有一个非常。呃，热门的名词哈，叫做“共富”啊，共同富裕啊，共同富裕啊。那这个“共富”到底是真的共富呢，还是只有共产党富裕啊？其他人会变成一贫如洗呢？啊，这个我们今天好好来分析一下啊。呃，现在看就是欧洲议会的外交委员会啊，在啊台北时间呃九月2号的早上。呃，以压倒性的票数啊、呃，通过了一个报告。呃，这是什么报告呢？这份报告叫做《台湾欧盟政治关系及合作的报告》。呃，这是欧洲议会史上，呃，也是欧盟了哈，史上第一份呃，去阐述台湾跟欧盟之间关系的正式的报告。那这份报告其实今年四月份。就已经公布了草案，然后经过了大概将近半年的讨论修改之后呢，呃，台湾时间九月二号早上啊、呃，在欧盟的外交委员会进行讨论，最后表决，欧盟外呃欧洲议会啊、哦，对不起，欧洲议会外交委员会呢，总共有七十位议员，结果呃表决的票数呢是六十票赞成。呃，四票反对，六票弃权，等于是压倒性的通过了这项报告。呃，这个报告当然最后在呃下个月，今年十月的时候，还要经过欧洲议会全体会员的讨论跟表决。如果通过的话，呃，欧盟的执委会就必须依照这份报告的内容来执行。哈、哦，那这份报告几个重点哦，第一个重点就是要强化双边的关系。展开双边投资协定 （BIA） 的评估另外呢，对台海紧张的情势示警，同时建议将欧洲经贸办事处更明为欧盟驻台办事处，以反映双边密切合作的实质关系啊。这个报告、呃、在外交委员会讨论通过之后呢？呃，报告里面指出说，欧盟跟台湾是理念相近的伙伴，但是中国不断透过各种军事行动跟资讯战，升高台海的紧张局势。议员除了表达严正关切之外，同时敦促欧盟要积极与国际合作，维护台海和平及巩固台湾民主，并且要把台湾纳入欧盟的印太合作战略的重要伙伴。同时鼓励强化与台湾官方的交流。那对于立陶宛跟台湾要互设办事处，同时立陶宛也同意台湾，呃，用台湾的名义在他的首都设立代表处，这件事情呢，受到中国的打压。呃，外交委员会是这样讲的，说，呃，请这个欧盟的外交政策高级代表波瑞尔及欧盟理事会采取适当的行动，要力挺。立陶宛啊，那呃，欧洲议会的议员呢，他呃，怎么来看这一份呃通过的这个欧盟哈呃史上第一份对于台湾的外交关系的正式报告啊、呃？瑞典籍的议员叫做呃魏莫斯，他说这份报告释放了欧盟准备好要提升对台关系的强烈讯号，欧盟执委会。现在就必须展开行动。在当代面临的诸多挑战中，台湾一直是国际社群中重要伙伴。当务之急是让台湾以观察员身份参与世界卫生组织、国际民航组织等国际组织的会议活动。我们必须顶住来自中国的压力。那德国籍的议员盖勒他说。台湾是强韧的民主国家，科技进步的经济体，同时也是印太地区的重要伙伴跟盟友。他呼吁欧盟加强跟台湾的关系、啊、要求中国要停止对台湾的军事威嚇、啊。同样来自德国的议员叫做包瑞汉则透露，他说中国驻欧盟的使节团呢，曾经向欧洲议会的议长。萨索里交涉，试图阻止这一份报告提出讨论跟通过，但最后徒劳无功。那中国驻欧盟的使节团呢？最后当然最后有发表声明哈、哦，呃，还是那一套嘛，就听他继续念经嘛哈、哦，就是说啊、呃，严重违反什么一个中国政策巴拉巴拉巴拉巴拉一堆的哈、哦，呃，这个我们我想我们也不用太在意他们呃在讲什么东西啊。哦呃，反正中国呢一定会这样的抗议。可是这一份报告对中国来讲啊、哦，呃，对他们的打击可以说是呃刺激还蛮大的哈、哦。因为其实对呃欧洲长期以来哈、哦、跟呃中国的关系当然是走的比较密切哈、哦，因为市场的关系啊、哦。呃，可是呢，最近几年来哈、哦，呃，最近几年来其实对于这个。欧洲哈，也特别是在，呃，中国对新疆的呃种族的等于是几乎种族灭绝的这样的做法，引起了欧洲各国哈、哦，引起了欧洲各国呃非常大的这个反弹，好、哦，所以呢，他们慢慢的哈、哦，慢慢的也开始呃对中国采取比较不一样的政策，跟重新来检视中国，好、哦。呃，所以这个欧盟现在跟台湾会采取比较近的关系啊、哦，这个是很正常的哈、哦。那今天的中国的新华社也发表了一个正式的声明，算是中国官方的正式声明，是全国政协啊、哦、外事委员会。针对欧盟欧洲议会昨天外交委员会通过的这个呃报告呢，中国的全国政协外事委员会呢有发表了一个正式的声明哈，重点是说啊，这个欧洲议会外事委员会不顾中国中方严正交涉，通过所谓欧盟台湾政治关系及合作报告，鼓动欧盟外交与安全政策高级代表采取行动提升欧台关系，此举严重违反一个中国原则。公然干涉中国内政，严重违反国际法跟国际关系基本准则，我们对此表示强烈不满跟坚决反对啊、呃！然后呢，接着就讲世界上只有一个中国巴拉巴拉哈，那个我想呃不用讲，大家也知道他在讲什么东西哈。那他一定要抗议啊、哦，那你抗议你的，我们继续呃发展台湾的国际关系好。那接着呢说，接下来就是9月14号。呃、今年的联合国大会，呃、即将要展开、呃、在纽约、呃、那今年的总辩论是在二十一到二十七号之间举行。今年联合国大会总辩论的题目呢，呃、叫做、呃、通过希望打造坚韧，自 COVID-19 复苏、永续重建、回应地球所需、尊重人民权利及振兴联合国、呃。好长的名字、呃呃，这是今年总辩论的主题。那台湾呢？今年依然有推动我们积极参与联合国的相关的活动。但是今年，呃，除了请友邦的常驻代表啊、呃，在总辩论期间帮台湾讲话之外呢，呃，今年本呃倒是没有正式的提出这个所谓的呃重返或是加入联合国的正式申请啊、呃，因为。呃，这个目的基本上虽然我们很希望，但是它不会是一触可及的啊、哦。今年我们推动呃联合国相关的活动呢，大概分三大方向啊、哦。第一个叫做呃联合国应该立即采取行动，解决两千三百万台湾人民被不当排除在联合国体系外的情形。第二个方向，联合国不当剥夺我国人民及媒体呃进入联合国采访。出席或采访会议活动的权利应该立即被更正。呃，第三项是，呃，联合国应该要确保台湾有权平等、有尊严地参与实现永续发展目标相关的会议机构跟活动，让我方做出贡献啊。这个是台湾今年。要推动参与联合国相关事务的三大方向。那除了这个之外呢？呃，我们的外交部长吴钊燮，呃，其实他在呃之前哈、啊、就已经开始投书国际上许多媒体、啊、呃，阐明台湾不当被排除在联合国之外不合理的情况。呃，这一篇的投书呢，标题叫做“想象纳入台湾”。啊，更具韧性的联合国体系啊，署名就是外交啊，中华民国台湾外交部长吴钊燮、呃。他前面提到，呃，这个武汉肺炎 COVID-19 肆虐全球，至今造成超过两亿人确诊跟四百万人上升，紧密相连的世界各国也受到严重的社会经济冲击，没有任何一个国家可以幸免。呃，面对高传染性的 Delta 病毒带来另外一波的疫情高峰，世界各国都殷切期盼联合国能够强化作为解决危机，以迎来更加的复苏，还有永续重建。这是需要所有人共同投入的艰巨任务啊！呃，台湾已经做好准备，做出贡献。过去几个月以来，台湾成功防疫将近一年之后。如同其他国家面临一波升温的疫情，但是台湾控制得宜，也因此更有能力与友邦及伙伴国家合作。呃，面对疫情所带来的挑战，台湾优异的防疫能力、迅速满足全球供应链的需求的实力，以及持续对伙伴国家提供的宝贵经验，啊，实质协助。再再说明，没有理由不让台湾在联合国体系扮演重要的角色。然而，中华人民共和国施压之下，联合国跟它的专门机构持续援引1971年联合国大会2758号决议，作为排除台湾参与的法律依据。然而，这个决议的文字十分明确，只处理中国在联合国的代表权，只字未提中国所称对台湾拥有主权。也没有授权中华人民共和国在联合国体系代表台湾。中华人民共和国从来没有统治台湾，这是事实，也是台湾海峡两岸的现状。只有台湾人民以民主程序选出的政府，才能在国际上代表台湾。中华人民共和国借由将2758号决议与北京一个中国原则画上错等号的错误做法。专断的将他的政治立场强加于联合国，荒谬之处还不止于此。联合国不当排除台湾，也阻碍台湾公民社会的参与。台湾护照的持有者不被允许进入联合国参访或出席会议，台湾媒体也无法取得记者证入场采访。遭受如此歧视性待遇的唯一原则就是国籍，将台湾人民排除在联合国之外，不仅有损多边主义的理念。违反联合国成立宗旨所接觸尊重人权及基本自由的原则，更有碍联合国的整体努力。他说，呃，这个后面还写到说，过去六十年来，台湾持续向全球各地的伙伴国家提供援助。联合国通过的二零三零年永续发展议程后，台湾更是聚焦协助伙伴达成永续发展目标、永续发展方案网络。所发表的《2021世界快乐报告》把台湾列为东亚之冠台湾是东亚最快乐的国家，位居全球第24名。这项评比指标反映出各国人民所感受到的社会体系支持，以及各国落实永续发展目标的成果。台湾乐意与全球伙伴分享经验，以建构全人类更美好及更具韧性的未来。值此全球。啊！全世界呼吁采取气候行动，以及在2050年达成近零碳排放的目标。台湾正积极研拟达成这个目标的路径，而且制定相关法规加速进程。呃，所以呢，呃，最后他写道，联合国秘书长古特雷斯在六月连任的呃宣誓演讲中强调，疫情使各国体认到彼此休戚与共。唯有接纳所有各方参与，联合国及其所服务的国家与人民才能真正受益。在世人共同致力迈向复苏之际，将有能力做出贡献的伙伴拒于门外，对全球而言是道德及实质的损失。台湾是世界的良善力量，现在正是接纳台湾、让台湾帮忙的时刻啊！这个是外交部长吴钊燮啊，投书在全球。呃，各个不同语系主要媒体的一篇文章，也说明了台湾为什么需要加入联合国，以及联合国把台湾排除在外不合理之处。哈、哦，要当然，我们都知道，台湾要重新回到联合国这个大家庭呢，恐怕不是一年两年可以完成的。但是，总是有做就会有成果，你都不做就永远不会有成果。所以，慢慢的来，总有一天我们会。重新回到这个国际上的舞台。好，好，我们先休息一下，欣赏一首音乐。继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好好啊、呃，最近呢，这个中国哈啊、呃、最热门的一个名词应该叫做“共富”啊，叫“共同富裕”啊，共同富裕。呃，因为呢啊、呃，中国国家主席习近平好几次都在强调共同富裕啊。那这个共同富裕呢，到底是什么意思呢？啊，我们都知道，呃，资本主义或是自由市场经济的国家呢，它的经济因为国家不做太多的管制，让各个企业呃单一的人民或企业自己呃、啊、在合法的情况之下谋求它的经济利益。可是，在这种情况之下呢，总是会有贫富的差距出现，这是必然的啊。所以呢，在民主国家里面。资本主义国家呢，它会利用各种的呃政府的公权力的介入，好、哦、让这个贫富差距尽量缩小。我们最常看到的就是呃税收跟付税的制度跟社会福利政策。付税的制度呢，让有钱人多缴一点税，政府收到这个税收之后，再透过社会福利的制度，呃各种教育制度的改善，然后帮助在社会底层比较穷困的人。他可以，呃，受到很好的教育，有这个世代翻转的机会，啊、哦，可以由贫变富，过更好的生活。这个基本上是自从有这个凯恩斯的理论以来，或者说马克思提出《资本论》以来，哈、哦，大概基本上各个民主国家的做法，哈、哦。那习近平最近提出的共“共富”啊，他的概念就是，其实跟我刚刚提的概念差不多，就是。有钱人的钱你要拿一点出来，然后帮助贫穷的人。可是呢，在自由民主国家，我刚刚讲过，利用税负的制度跟社会福利、社会救济的制度。但是呢，中国因为它不是一个民主自由国家，它是一个集权专制的国家，所以呢，它采取的是叫有钱人你把钱拿出来。而有钱人说：“诶、哎，我钱也是辛苦赚来的，我为什么要拿出来呢？不拿出来，你等着看啊、哦！”所以最近很多中国的富豪呢。大概晚上都不太好睡啊、哦，呃，到最后呢，也很多不乐之捐。呃，习近平最最近呢，频繁高喊共同富裕的结果，哦、就是让原本在已经到处在捐钱的中国的富豪们，现在更加的积极、哦、尤其是害怕被监管风暴扫到的民间企业，比如像腾讯、美团、小米，还有阿里巴巴。阿里巴巴昨天才宣布要捐四千亿人民币。当然不是一年啦，哈，分几年要捐四千亿人民币啊！阿里巴巴还不够惨吗？马云的蚂蚁金服已经被整到已经快完蛋了哈，那阿里巴巴也是马云的嘛，好，所以已经快到净身出户这样的地步了。但是中国还是不放过他，好，那包括像雷军啊、张一鸣、王兴等人都赶快捐款或成立基金会。拼多多啊，在美国上市之后呢？第一次获利，马上宣布捐赠100亿的人民币，协助农村发展。根据美国财经媒体彭博啊 （Bloomberg） 的统计， 2 0 2 1年到现在为止，现在才9月初哦，中国富豪的捐款金额至少有50亿美元。哦，五十亿美元大概就是差不多是，是以现在的汇率来算，大概是 1,300 1,400 亿台币左右。已经超过2020年一整年 41.2 亿美元，即将要创下新高。问题是我们讲乐捐乐捐，这个到底是乐捐还是不乐之捐呢？我看后者的成分比较大。好，至于啊，那好，那到底你的标准是什么？你的年收入是多少以上？会被称为叫做有钱呢？啊、哦，很多现在中国一些稍微有点点积蓄的朋友们哈、哦，都人人自危，会不会哪一天国家叫我捐钱啊、哦？好，你不用担心啊、哦，标准出来了。八月三十一日，《人民日报》旗下《中国经济周刊》啊、哦，给了一个标准答案，叫做年收入五十万人民币以上，可以认定为是高收入家庭。这是家庭收入，不是个人收入哦。五十万人民币大概是如果換算成美金的話，哈，大概是差不多八万美金左右，不到八万呢。好，大五十万人民币大概是差不多将近两百多万台币嘛，哈，大概八万美金左右了。也就是你的家庭收入是八万美金。我們以典型的家庭來講，爸爸妈妈加小孩，小孩當然沒有收入嘛，哈，父母親。如果是这个家庭收入的主要来源的话，就是说，你这个家庭收入一年超过八万美金以上的叫做有钱。呃，这个以如果不要讲说以高收入国家的标准，就以台湾来讲哈，台湾现在我们的平均国民所得大概一年是三万多美金的哈、哦。那如果说一个家庭两呃四个人，好、哦，平均国民所得的意思就是说，家庭所有成员四个人的话，我们一年的家平均全国平均哦。好，家庭收入大概在十三万美金左右，好，这是平均，称不上有钱。在台湾，家庭收入，呃，两百万台币不算有钱，好，不算有钱。好，那接着呢，中国政府会不会真的劫富济贫呢？所以现在你家庭收入五十万人民币以上的，大概人人自危。好，呃，中国财经委员会办公室主任韩文秀他说。共同富裕要靠共同奋斗，是先富带后富、帮后富，目的是创造更多人致富的机会，而不是劫富济贫啊！他讲是这样讲啦，但是大家相不相信呢？啊，你看看马云，看看马化腾，你就知道了嘛！啊，呃，那共同富裕这个名词是怎么来的？哈、啊，其实呢，最早是一九五零年毛泽东的谈话里面出现的。我们知道。习近平最崇拜的人就是毛泽东，他上任之后也不断的在吹捧毛泽东啊，甚至以毛泽东的接班人自居啊。毛泽东1950年在农业合作化这个谈话里面提出，实现合作化，在农村中消灭富农经济制度跟个体经济制度，使全体农村人民共同富裕起来。好，毛泽东这段话听起来很拗口，对不对？其实。就是人民公社了，它的具体实现就叫人民公社了，就大家吃大锅饭，跟同一块田收成大家一起分享吃大锅饭。可是我们都知道，毛泽东搞了十年的文化大革命，实施人民公社，最后中国有共同富裕起来吗？其实没有，最后的结果是造成共同贫穷，因为这叫人性嘛。有一句话大家听过嘛？哈。一个和尚挑水喝，两个和尚担水喝，三个和尚没水喝。因为三个和尚去那你你们两个为什么不去？为什么要我去嘛？人民公社最后下场就是这样子嘛。我想这很多中国的朋友，可能年轻的听众朋友你们大概没经历过，稍微年长一点的你们大概都经历过。好，那邓小平呢，基本上也延续毛泽东共同富裕的想法，但是邓小平比较聪明，他在南巡之后决确定了改革开放。他说：“先让一部分人富起来，哦，再让其他人跟上，所以造就了中国近三十几年来经济快速发展。的确，现在很多中国人摆脱了贫困，但是贫富差距依然很严重，尤其在疫情下更加恶化。所以，习近平重提共同富裕，只不过是主轴换成了反垄断跟防止资本主义无序的扩张。哦，好，那。”具体来讲，习近平打算如何促进共同富裕呢？习近平给的答案叫“第三次财富分配”，听起来有没有很吓人？好、哦，有点像文革时期，对不对？打倒土豪，打倒地主，好、哦，然后把他的财产拿出来大家分。近日他又提到，共同富裕是中国式现代化的重要特征，而且提出要建立初次分配、再分配、三次分配啊，这个三这个。配套具体的做法啊、哦，呃，形成中间大两头小，像橄榄一样啊、哦，中间很大，两头很小，中间就是中产阶级嘛，两头一头就是很有钱的，另外一头就是很穷的嘛啊、哦。那第三次分配是中国经济学家、北京大学教授厉以宁，他在1992年就提出来了，透过市场实现的分配称为第一次分配，透过政府调节分配。为第二次分配，出于个人自愿，在习惯与道德的影响下，把一部分可支配的收入捐出去，称为第三次分配。这个就很悬了、啊。什么叫做习惯与道德的影响下，透过个人自愿？那这个是不是中国社会全体会形成一种道德勒索呢？就是说，有钱人就一定要捐钱，不捐钱你就是不道德呢？那就是形同勒索嘛，这叫不乐之捐嘛，啊、哦？捐款应该是个人乐意，取之于社会，用之于社会，发自内心的。可是，如果不是自愿的，那个就叫勒索嘛。中国在2020年哈，虽然去年已经宣布呃脱贫但是呢，其实那是假的，大家都知道所以，中国的呃这个财政科学研究院副研究员叫苏金春，他说，财政再分配虽然已经兼顾公平，但是仍然不够。需要企业、个人参与第三次分配来缩小收入的差距，但是过去一年半以来呢，受到疫情的摧残，贫富差距只有拉得更大，富者收入完全没有受到影响，贫者面临停工、减班、停薪啊。严格的防疫政策加剧这个贫困的关键，因为中国政府限制人口流动，造成底层人民就业困难，但是政府不认为自己是自己的错。反而责怪疫情期间获利的新兴产业，所以呢，先拿谁开开刀？电子商务，阿里巴巴；游戏产业，腾讯；哦，补教业，最近中国的补教业很惨了、啊，关了一堆啊，因为现在小学生不准学英文了，所以教英文补习班都倒了。好、哦，开始下监管的重手，防止企业把资产转移到国外。这也是为什么滴滴出行在美国上市之后。马上遭到网络安全审查。不过呢，有专家向 BBC 说，这种做法风险很大。能不能缩减贫富差距是其次，但是如果最终这些企业家对中国的投资缩手，就长远来看，所谓的共同富裕是在杀鸡取卵。那所谓的第三次分配听起来更不现实，就是要依照道德责任跟社会期待增加捐款的规模。但是在中国现在的体制之下，不太可能期待个人或企业受道德的感召，把部分支配所得捐出去。为什么呢？因为中国并没有 NGO 或是独立的慈善机关，它所有的所谓的慈善机关全部是政府的。好，那你今天企业家，我把钱捐给你政府的慈善机关，我怎么知道你的钱会拿去做善事，还是进到共产党少数人的口袋里面呢？哦，所以。这个共富到底是共同富裕还是共产党员富裕呢？哦，这就画了一个很大的问号。所以呢，大家比较好奇的是，鼓吹共同富裕最终带来的是共富还是共贫？好、哦，华尔街日报认为，这些对于解决农村贫困问题可能稍有帮助，但是中国政府把该解决的社会问题丢给民间企业，强迫民间企业用国营企业的方式营运，最终也无法解决。不平等、年轻人失业率高等问题，造成贫富差距的结构性的问题。好、哦，所以呢，这个就是中国，呃，最近在推动的共同富裕。那最后能不能成功呢？大多数的专家其实是不看好的，因为在人类历史上没有成功的案例。好，今天时间的关系，我们的节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，再见。